0: Hola amigos de Radio TV Canaco Digital. Sean ustedes bienvenidos a su programa La Productividad del Capital Humano. Hace unos meses habíamos platicado respecto a una norma oficial mexicana muy importante que se publicó para 2018, pero entró en vigor para el año 2019. La primera fase, la primera etapa para todas las empresas, inició en 2019. Y ahora, Después de un año de haber transcurrido el periodo para la primera etapa, el año pasado, en 2020, entra en vigor la segunda fase. Por lo tanto, para este 2021, todas las empresas necesitamos cumplir con la norma oficial mexicana 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, denominada en la nomenclatura 2018, porque ya está en funciones. Insisto, desde 2019 y 2020 en Sendas Etapas de aplicación. Entonces, en el programa de hoy vamos a hablar respecto a esta norma en aspecto muy general y respecto a qué debemos trabajar en cada una de nuestras empresas. De entrada, sabemos que esta norma habla de los factores de riesgo psicosocial. Vamos a ver entonces qué es eso, qué es el riesgo psicosocial a lo largo de este programa. Pero también esta norma nos habla que tenemos que identificar analizarlos y prevenirlos. Es decir, no estamos hablando de una norma médica como tal, estamos hablando de un elemento de prevención. Y como tal, pues es un poco más sencillo hay que cumplir con todos los lineamientos que marca esta norma. Entonces, nosotros hablamos que eh, se debe en la empresa buscar prevenir el tipo de factores de riesgo, estos psicosociales, pero también la violencia laboral. Y además de ello, también necesitamos establecer, poner en orden, todo lo que tiene que ver con el entorno laboral favorable. Entonces, son tres grandes temas que implican la norma y que tenemos que aplicarlos en nuestras empresas. La prevención de factores de riesgo psicosocial, la violencia laboral y el sostén o el mejoramiento de un entorno laboral que para todos sea favorable. Entonces, no echemos en saco roto este tipo de normas, porque independientemente que son de aplicación estricta, obligatoria, tenemos que cambiar nuestra cultura organizacional. Ese es el propósito de este tipo de normas. Mientras que aquí en México se publica para 2018, entra en vigor en 2019 y 2020, en otros países ya tienen décadas de utilizar este tipo de lineamientos. ¿Por qué? Pues porque van hacia el fondo de la persona a respetar su, dignidad, su integridad y además, obviamente, con el marco laboral de las leyes que protegen al trabajador, pero que también le dan sus responsabilidades. Recordemos que en toda ley existe un fondo de deontología es decir, hay obligaciones, hay deberes, pero también hay derechos. No nada más es un sentido. Entonces, esta norma tiene vínculo con otras normas oficiales mexicanas que tienen que ver con la seguridad de higiene, con la capacitación, con los comités propiamente de la empresa y con la no discriminación, el trato igualitario a las personas. Entonces, nos encontramos con una norma muy completa que, insisto, a cambiar la cultura organizacional, respetando a las personas, no llamándolas por apodos, no gritándoles, y algo importante del fondo de esta norma es que se ubican, se relacionan dos grandes elementos de la empresa, que son los que siempre en este programa, la productividad del capital humano, estamos enfatizando, la parte administrativa y la parte psicológica. No es únicamente el apapachar a las personas, hacerles sentir bien, si se puede, pues qué padre, ¿verdad? Que todos nos sintamos bien. Pero el fondo de eso es que estamos en una empresa y como tal se requiere un apoyo administrativo. Por eso, los elementos de los que vamos a volver a platicar el día de hoy, después de meses de no haberlos tocado, debido a la pandemia y debido a la inactividad de muchas empresas, pues ahora hablaremos de todo esto que, de manera muy general, nos marca la nueva. En otros programas podremos estar hablando de ciertos detalles que tienen que ver con capítulos específicos de la norma, pero de entrada estamos hablando de la prevención de los factores de riesgo psicosocial. Estamos hablando de la prevención, del evitar, disminuir, sancionar la violencia laboral y de la misma manera estamos hablando de favorecer el clima laboral. Entonces todo esto nos va a llevar a una mayor productividad. ¿De quién? Obviamente de nuestro capital humano optimizando los recursos que se tienen en la empresa es importante por ello, porque no solamente es una imposición legal, una imposición gubernamental, sino que favorece la productividad, favorece la buena relación entre las personas, y es todo lo que estamos viendo en este programa a lo largo de sus, de sus determinados capítulos o eventos en que nos presentamos por esta vía, ¿verdad?, de la web, gracias a Canaco eh, se ha dicho, por cierto, que Anaco Veracruz es la primera cámara en todo el país que tiene este tipo de programación. Por ello aprovechamos para recomendarte que observes otros programas, no solamente este, sino que puedes participar con uno de mundo tecnológico que tiene que ver con todo lo electrónico, la tecnología, y puedes eh, observar y observar con otros programas que tienen que ver con el ser empresario, con el ser líder, con la comunicación, las relaciones interpersonales, en fin, hay muchos programas que te pueden ser útiles en esta barra programática de Canaco Veracruz. Pero bueno, en este que estamos hablando de la norma, al mencionar los factores de riesgo psicosocial, encontramos, por ejemplo, que se pretende evitar el estrés exagerado que buscamos eh, identificar, que no se dé primero y luego identificar si es necesario para canalizar con un especialista, algún trastorno por el ciclo del sueño, vigilia, ¿verdad? El estar despierto, el estar dormido eh, a lo largo de nuestra jornada de trabajo y, por lo tanto, eh, en el tiempo de sueño eh, por la noche. Entonces, nosotros tenemos una alteración en el tiempo que permanecemos en el trabajo el tiempo que dormimos, o bien durante el periodo normal de sueño hay un cambio y todo esto no se debe a un factor orgánico de nuestro cuerpo, entonces que nos va a aprender conforme a lo que estudiemos y analicemos con esta norma. Entonces vemos esto que también nos permite identificar algún trastorno de ansiedad, de sueño, o bien eh, algo que tenga que ver con el cambio en nuestro humor, en nuestra ansiedad, en nuestra depresión, en cualquier ámbito de nuestra vida cotidiana, y esto, al ser identificado por los cuestionarios que vienen en la norma, puede dar margen a canalizar hacia una institución de salud, pública o privada, hacia un especialista privado, según las normas de la empresa y según el gusto de las personas, para que sean tratados estos eh, cuando hablamos de un trastorno, no estamos diciendo que hay una mínima afectación. Estamos hablando que realmente hay una alteración diagnosticada como trastorno. Puede haber un trastorno de ansiedad, pero puede también haber un trastorno, decíamos del sueño vigilia, y puede haber otro tipo de trastornos donde, eh, por ejemplo, haya habido un acontecimiento traumático severo que desencadena eh, ciertos signos y síntomas. y que Esto tiene que ser identificado, insisto, por la norma las personas que trabajan en la empresa aplicando la norma, y que sirva para resolver esta problemática, que no sea nada más para decir, alguien lo tuvo y se acabó, sino que se le preste ayuda al trabajador. Entonces, esta norma fomenta todo eso. ¿Por qué es importante esta norma en la actualidad? Porque estamos en un momento en donde la tensión psicológica, el estrés, el cansancio, eh, está al orden del día. Entonces, de por sí, antes de la pandemia, hablamos de un mundo laboral estresado en términos generales. El día de hoy, después de haber pasado un año con empresas cerradas, otras que recuperaron, algunas que ya no se recuperaron, alguien que despidió personal, otros que le tuvieron que bajar el sueldo, qué sé yo. Todos los cambios que hubo, todas las situaciones laborales tan negativas que se presentaron, afectaron tanto al empleador como al empleado. Por lo tanto, esta norma recobra su valor, su utilidad, en estos momentos post-pandemia, en que estamos terminándola, todavía no termina completamente, pero que se está saliendo este proceso y que las empresas están recuperando y trabajando nuevamente, las que lograron sobrevivir. Por ello, entonces, esta norma es indispensable para poder aplicarse en todas las empresas. La norma nos habla que es en el 100% de las empresas, es decir, no importa si es de un solo trabajador o de muchos no importa si es muy pequeñito y local o es un lugar muy grande, a cualquier empresa dentro de la República Mexicana se le debe aplicar este tipo de lineamientos para que eh, los pueda presentar ante una supervisión. Por lo tanto, todas las empresas caen dentro del esquema de esta norma, dentro del territorio mexicano. Además de esto, encontramos también que la norma clasifica o divide a las empresas por el número de empleados. Es decir, de 1 a 15 empleados le da un tratamiento, de 16 a 50 le da otra manera de comportarse y de 50 en adelante pues ya les da una eh, más compleja. ¿Cómo se divide esto? Bueno, pues para la primera que son de 1 a 15, pero también para todas las demás empresas eh, se solicita que se tenga una política dentro de la empresa, una política de prevención de este tipo de factores de riesgo psicosocial política viene incluso ejemplificada en la norma, pero lo ideal es hacerla exactamente al acorde a las características de la compañía, de la empresa. Y por ello entonces eh, es el primer paso, es el punto obligatorio que se dio para el primer año de margen y todas las empresas deben contar con su política de prevención de factores de riesgo. Hay una estructura, la analizaremos en otro programa, pero mientras de carácter muy global, muy general, mencionamos que todas las empresas deben tener esta. Para las siguientes empresas, irá escalando la dificultad y ya iremos viendo, eh, según el número, qué es lo que se está pasando. Pero esto es dentro de lo que cabe relativamente sencillo, porque en la norma vienen los cuestionarios a aplicar, la forma en que se califica, la manera en que se semaforiza y, por lo tanto, el programa de acción que se debe plantear realizar para que lo anterior que haya salido en duda, que haya salido mal, pues se pueda resolver. Pero es tan importante esta norma, insisto, no como una imposición, sino como una forma real de salir adelante y no caer en estos problemas de tipo psicosocial que se dan a menudo en la empresa. Otra de las características de esta norma es que no requiere de un psicólogo o una psicóloga dentro de la empresa. No está obligando a contratar a alguien específico para estar dentro de la organización. El tipo de diagnóstico, la aplicación general de esta norma, la puede hacer cualquier persona, con licenciatura o sin ella, dentro de la empresa o como externo, como un consultor, fuera de ella. Entonces, cualquier ser humano, cualquier persona puede aplicar la norma, aplicar los cuestionarios, eh, tabularlos, dar resultados, sacar clasificaciones, en fin, todo eso lo podemos hacer cualquiera de nosotros. No se requiere que seas psicólogo o una psicóloga. Sin embargo, la consultoría externa te permite un mayor detalle de cada uno de los puntos que se deben cubrir con la norma. Ahora bien, si se detectó que hubo alguna persona o varias que tuvieron un acontecimiento traumático severo que les generó una alteración y que de acuerdo al cuestionario requieren de una atención psicológica, psiquiátrica o carácter médico, bueno, pues entonces sí, ¿verdad? Tendrá que canalizarse con el especialista que cubra con los grados o posgrados específicos para ello y que eh, tenga ese vínculo con la organización. la empresa. Ya sea de carácter público, insisto, eh, puede ser el IMSS, puede ser el ISTE, puede ser cualquier institución de salud o puede ser cualquier especialista privado, psicólogo, psiquiatra médico, que tenga ese vínculo. Y vemos cómo estas generalidades pueden desmitificar algunos de los puntos que a nivel social, en redes, en común, se han ido eh, pasando de boca en boca y que no son certeros. Esto es lo que podemos decir de la norma, es lo certero y por lo tanto te sirve para poder aplicarla o buscar una consultoría para que se aplique en tu empresa. A partir del siguiente segmento, después de unos breves comerciales, continuaremos hablando de esta norma y de esos puntos específicos de lo que hablamos como riesgo de tipo psicosocial. Desconectes, muy pronto estamos contigo nuevamente y vamos a seguir platicando de la NOM 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2018 que ya entró en vigor y que ya necesitamos todas las empresas. Muy pronto estamos contigo, brevemente regresamos. La Cámara Nacional de Comercios, Servicios y Turismo de Veracruz se congratula en presentar a ustedes Toda esta necesidad es muy importante y prever es la mejor opción para todos ustedes y por eso nosotros, Estrés Informática, estamos a sus órdenes. Los teléfonos aparecerán en pantalla y la dirección.
1: Únete al grupo Bolsa de Trabajo Canaco Veracruz y podrás ofertar o encontrar empleo de manera fácil y directa. Lanza la Cámara de Comercio, el primer mercado virtual donde comprar y vender.
0: En este segundo segmento ahondaremos acerca de la norma oficial mexicana denominada 035 Secretaría del Trabajo y de División Social 2018. Recordemos que entró en vigor desde 2019 la primera fase, la segunda en 2020 y en la actualidad, bueno, pues ya todo tiene que estar funcionando adecuadamente conforme a esta norma, norma oficial mexicana. Entonces, en el primer segmento hablábamos que trata de la observación, análisis y prevención de los factores de riesgo psicosocial y decíamos en términos generales a qué se refieren estas características psicosociales. Hablamos de ansiedad, hablamos de estrés como tal, eh, contamos también los acontecimientos traumáticos severos y encontramos eh, una alteración en el ciclo sueño-vigilia que no sea por carácter es decir, que eh, se trata de aspectos psicógenos, funcionales y no por un problema del organismo. A su vez, estamos hablando de un trastorno de adaptación y mencionábamos que cualquiera de estos trastornos, cualquiera de esta sintomatología, tiene que ver con un análisis y diagnóstico. No es nada más porque creo que me va a dar, porque siento que estoy muy alterada o alterado, porque se me hace que fue muy traumático lo que me pasó. Hay lineamientos y la norma establece los cuestionarios, las guías, que podemos seguir para poder determinar si una persona realmente estuvo sometida a un acontecimiento traumático severo, o bien si se encuentra con características que le están afectando en el trabajo. Esto es muy importante resaltar porque no se trata de elementos personales. Aquí no se trata de aplicar la psicología clínica del ser humano solo porque está de moda la norma. No. Se trata de ver el elemento laboral. Si en tu casa tienes problemas, si como ser humano no has desarrollado y realizado bien tu persona, tus inquietudes, todo eso no se analiza en esta norma. No son elementos del ser humano como tal, sino de la persona, sí, pero dentro del entorno laboral. Es decir, que si los métodos las cargas de trabajo, la supervisión, el diálogo con compañeros, con superiores, te está afectando severamente, entonces va a salir reflejado en esta norma. No se trata de problemas con los padres, problemas con los hijos, problemas con los familiares, en casa, con los vecinos, no. Esta norma habla de elementos psicosociales, pero como consecuencia del trabajo y el trato que recibimos dentro de cualquier organización. Esto es importante enfatizarlo, mencionarlo, porque no se trata de un elemento clínico meramente. Se trata de, de aspectos laborales que en el fondo tienen, sí, una sintomatología clínica, pero que van derivados del trabajo. Por eso la importancia de establecer siempre el vínculo entre la administración y la psicología Para estos casos, entonces, hablamos que si se da dentro del entorno de trabajo, posiblemente se puedan cambiar las cargas, cambiar los turnos, cambiar el puesto de trabajo... Y sobre todo lo que siempre mencionamos, hacer una planeación adecuada. Es decir, ya tienes a tu personal, no lo pudiste elegir, ya trabajas con ellos, ok. Pero si vas a empezar una empresa nueva, procura reclutar y seleccionar a tu personal de la mejor manera. Tener una planeación, tener las estrategias para tu negocio, de tal forma que todos los puestos que existan en tu organización sean los meramente esenciales, no de sobra y no en ausencia. Estos puestos estén bien definidos con las funciones que cada quien va a realizar, para que cuando selecciones al personal lo puedas colocar en ese puesto para el cual es idóneo. Porque a lo mejor encontramos una persona fabulosa para un puesto, pero como no está disponible, le ponemos en otro distinto. Y en ese nada más no cuadra, no, no encaja, como decimos Con esto no estamos favoreciendo la productividad del capital humano dentro de las empresas. Por el contrario, estamos haciendo un quiebre. La selección de personal es muy importante en función de la persona y del puesto que va a realizar. Para ello necesitamos que con esta norma también actualices todos tus manuales de procedimientos, todos tus manuales organizacionales en general, cada manual que tengas o que tengas que crear para poder desarrollar mejor la estructura de tu capital humano y con ello eh, incrustar, colocar a cada persona en el puesto que le pueda Tú logras hacer esto, ya vas a tener una gran parte superada de los lineamientos de esta norma. Si no lo has hecho, bueno, este es un momento para que con esta norma reflexiones, hagas conciencia que se tiene que hacer como empresario un reajuste, un reacomodo, una reestructuración para cumplir con todos tus puntos. Digamos, por ejemplo, una jornada exageradamente larga, eh, varios días sin descansar, una jornada nocturna continua, eh, problemas con la maquinaria, con los instrumentos de trabajo, algunos puntos que se carecen en la empresa y que no se le ve al trabajador para que haga las cosas bien, eh, un donde mando o un criterio muy estricto para supervisar, para ordenar, una forma grosera de tratarlo. Todo eso es lo que administrativamente necesitamos identificar y regular para que no se den estos factores de tipo psicosocial que eh, pues están en riesgo y por eso esta norma eh, se ha dado a la labor de enfatizarlos y que una vez identificados los podamos resolver. Pero ese riesgo que está siempre latente. Entonces, por ejemplo, si tenemos un acontecimiento traumático severo, implica que está dentro de la empresa o a sus alrededores vinculado con el puesto, no es porque te haya pasado algo en tu casa, insistimos, no es porque en la infancia hayas tenido una bronca, no es porque antes de entrar a trabajar te haya sucedido algo feo, no, es dentro de tu contrato laboral, dentro de la permanencia en la empresa, eh, en el ámbito del edificio, del local, del lugar donde se describe tu compañía, o en sus alrededores, camino a esta o de regreso, es decir, vinculado con el trabajo. ¿Y qué tipo de acontecimiento puede ser? Bueno, algo que sufras tú o que observes que un compañero de trabajo ha sufrido. Y esto puede ser un accidente severo, esto puede ser un asalto puede ser un terremoto, puede ser cualquier situación ajena a las condiciones de la compañía o bien al interior de esta como empresa que no tuvo la posibilidad de mantener la seguridad de la planta y que eh, en conjunto te van a dar un shock, una impresión muy fuerte que te va a dejar un trauma de carácter psicológico y que vas a requerir de una psicoterapia. Entonces, date cuenta que no es nada más por un susto, no es únicamente por una molestia, sino que esto tiene que ver ya con una forma diagnóstica de identificar. Para ello hay un cuestionario, hay una guía de evaluación dentro de la norma que permite identificar a quienes se canalizan con especialistas y quienes... Entonces, es una forma de filtrar esto y ayudar a quienes lo requieren. Un ejemplo de estos riesgos psicosociales son esos. Otro sería un problema de ansiedad. Esto no es nada más de que ay me siento nerviosa, me siento nervioso. Uy, no sé cómo están mis hijos en la escuela o en casa ahora que se hace el home office y que hay este tipo de distractores precisamente en donde los niños no pueden estudiar adecuadamente o a nosotros nos afecta ese tipo de ruidos de la calle que no nos permite hacer este tipo de programas o funciones de tipo home office. Entonces todo eso. Puede estar propiciando una cierta ansiedad, sí, pero no necesariamente ser un trastorno de ansiedad. Para ello entonces requerimos aplicar los cuestionarios de la norma y poder identificar si efectivamente se trata de un trastorno de ansiedad, si se requiere de una atención especializada o qué se tiene que hacer. Una vez que se identifican estos trastornos, se tendrá que llevar a cabo un programa de acción dentro de la compañía para darle solución a los hospitales generales que se pueden disminuir o evitar sin necesidad de mandar con un especialista. Otro asunto puede ser, por ejemplo, que ya veníamos adelantando en el segmento anterior, que es el trastorno de sueño vigilia, ¿verdad? Una alteración en el sueño que nosotros tenemos en nuestros horarios de descanso y en el tiempo que permanecemos despiertos en la jornada de trabajo se aclara en la norma que esto no debe ser de carácter orgánico, de carácter fisiológico. Si tú tienes un problema cerebral, si tienes un problema de tu salud que es tan grave que te afecta el sueño y que está determinado por un médico, bueno, pues eso será otro tipo de problema de eh, ciclo sueño vigilante. Aquí hablamos de elementos estresantes, de ansiedad, de angustia, de formas de trabajo preocupantes, donde a lo mejor te llevas el trabajo a casa, o te llevas en la mente todos los pendientes que tienes que resolver, o te exigen demasiado, qué sé yo, y esto te afecta tu ciclo de sueño. Entonces sí, ahí hablamos de un trastorno como tal, y que no es de carácter orgánico. Por ello, es que la empresa debe equilibrar las jornadas de trabajo, distribuir bien las cargas entre las personas y no abusar de uno o unas personas para que realicen todo el trabajo a llevar a cabo. ¿Ok? Entonces, ese es otro ejemplo de lo que nosotros podemos prevenir por medio de esta norma. Los trastornos del ciclo sueño-vigilia y que no sean de carácter orgánico. Son formas entonces de responder del organismo, son maneras en que el cuerpo y la mente se defienden por un exceso de estímulos, en este caso de carácter laboral, y que lo que tenemos que hacer es regularnos. Tú, como empresario, podrás llevar a cabo este proceso, ya sea solo con tu staff de colaboradores, con tu grupo, comité, o bien por medio de un consultor externo. Entonces, de esa manera se te puede dar la capacitación en programas de salud que favorezcan las condiciones laborales y eviten o disminuyan los riesgos de estos factores psicosociales. Esto podría ser el primer paso, la capacitación, y se queda una evidencia de que tu compañía, está realizando ciertas labores para favorecer el entorno laboral. Todo esto va a servir para cuando se haga una supervisión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y entonces eh, se te ampare que estás haciendo una política de prevención de riesgos de carácter psicosocial y que hay una capacitación que, en la cual se fundamenta esa política. Importante entonces que vayas acumulando las experiencias, acumulando las evidencias para eh, tener un respaldo. Y bueno, no nada más es eso. Si nosotros hablamos, por ejemplo, del riesgo de lo que es eh, la instalación, si nosotros hablamos de eh, la posibilidad de un accidente, de ahora que estamos en, terminando pandemia, de lo que es la higiene, bueno, pues entonces la norma nos habla de eh, esos comités de seguridad de higiene, eh, esas áreas de capacitación, eh, todo lo que tiene que ver con la organización de los trabajadores para poder eh, establecer un lugar, tener una empresa limpia, saludable y de una forma segura. De los trabajadores, las empleadas no tengan mayor facilidad o riesgo de un accidente por leve que este sea. Vemos cómo se vincula la norma con otros lineamientos y procuramos que el trabajador esté a gusto, que no tenga problemas psicosociales, que trabaje en armonía, el ambiente laboral sea apropiado, pero que también las instalaciones sean seguras. Todo esto va en vínculo con la norma y por ello se requiere la capacitación, insisto, tanto de los programas de salud como de la norma misma para iniciar con este proceso Ahora, como decíamos en un principio, esto va, para empresas desde una persona, hasta sí. cientos, miles. Por lo tanto, no puede ser lo mismo el tiempo y los recursos financieros que le dedique una empresa de un solo empleado que una gran empresa. Sin embargo, el fondo va a ser el mismo. Si es un establecimiento de un local comercial de 3x3, ¿verdad? Pues entonces las características de riesgo físico van a ser mucho menores que en una gran planta industrial es un lo local de comercio donde solamente se compra y se vende mercancía, pues es un menor riesgo en general que donde es una planta de proceso de fabricación de algunos productos. Y así nos vamos llevando a mayor cantidad de empleados, mayor posibilidad de disgusto, de malas relaciones, de problemas de liderazgo, etcétera. Y en una empresa donde nada más trabaja un empleado, pues definitivamente solo es el vínculo entre el propietario y el empleado. Y en ocasiones incluso se trata de una persona autoempleada, alguien que puso su negocio, algunos un changarrito, otros sus oficinas, otros un consultorio, y que es la única persona que se encuentra trabajando como tal dentro de ese establecimiento. Nada más como para cerrar el dato en este programa, podemos decir que cada instalación, cada edificio, cada planta, cada local de la empresa tendrá que tener su propia aplicación de la norma. ¿Qué significa esto? Que si tienes una empresa con su matriz de sucursales, cada sucursal está instalada en distinto local comercial o edificio de departamentos o edificio de oficinas o en una planta industrial, cada sucursal tendrá que llevar a cabo la aplicación del proceso de esta norma. Comenzando con plasmar política de prevención de riesgos. ¿Ok? Entonces, cada lugar local, cada oficina eh, independientemente que de manera fiscal estén integrados todos en una gran empresa, cada establecimiento tendrá que contar con la aplicación de esta norma. Sin más por el momento y después de haber visto nuevamente las generalidades de esta norma nos despedimos y en otros programas continuaremos platicando de esta misma disposición, de esta norma oficial mexicana, en otros de sus caminos o vertientes que nos pueden llevar a su cumplimiento adecuado gracias nos vemos en la próxima
1: Es por ello que te invito a que te acerques a Canaco, Veracruz y te afiles con nosotros. Únete al equipo de SMB. Si eres médico general y estás interesado en prestar tus servicios, envía WhatsApp al 961-449-5943. O llama al 999-366-8678. No importa dónde estés, en SMB tenemos un lugar para ti.